0: Auch wenn wir im Vergleich deutscher Großstädte sehr gut dastehen, ist die grüne Infrastruktur in Hamburg nicht ausreichend auf die Herausforderungen des Klimawandels und die wachsenden Erholungsbedürfnisse der Bavuma vorbereitet.
1: Hallo und ein herzliches Willkommen zu einer weiteren Folge unseres Podcasts Hallo Hamburg Stadt Neubauen. Mein Name ist Karin Pein, ich bin die Geschäftsführerin der IBA Hamburg und heute begrüße ich Hans Gabani, Leiter des Amts für Naturschutz, Grünplanung und Bodenschutz. Hallo Herr Gabani.
0: Hallo Frau Pein.
1: Schön, dass Sie da sind. Wir kennen uns ja auch schon einige Jahre, denn Sie sind schon seit vielen Jahren Leiter des Amtes für Naturschutz, Grünplanung und Bodenschutz und vielleicht mal zum Warmwerden äh, erzählen Sie uns, wie Sie eigentlich zu diesem Amt gekommen sind und was Sie antreibt, sich für das Grün in der Stadt einzusetzen.
0: Ja, das mache ich gern, Frau Pein. Das Amt wurde in den letzten zehn Jahren im Zuge immer neuer Behördenzuschnitte auch häufig umgebaut. Das hat mir die Chance gegeben, in ganz verschiedenen Aufgabengebieten zu arbeiten, also vom schon erwähnten Naturschutz über Energie- und Klimaschutz gehörte mal zum Amt, nachhaltige Entwicklung, Freiraum- und Landschaftsplanung bis heute aktuell, sowie eben den Bodenschutz und die Altlasten. Und im Zentrum stand für mich dabei eigentlich immer die Lebensqualität, also die, für die Lebensqualität der Stadt für die Menschen. Und das Grün ist, wie ich finde, eine gute Zusammenfassung hierfür. Also Grün als Lebensqualität mit allen Facetten äh, umweltfachlicher und sonstiger Art.
1: Mhm. Wenn ich dazu mal ein paar Zahlen nennen darf. Wir haben ja in Hamburg äh, 316 Grünanlagen, 225.000 Straßenbäume, 750 Spielplätze und über 5.700 begrünte Dächer und dazu noch 35.000 Kleingärten. Wie schätzen Sie das ein? Besitzt Hamburg aktuell genug Stadtgrün für ein gutes Klima und ausreichende Erholung und Qualität Stadtqualität für seine Bewohner? Oder wo liegen die aktuellen Herausforderungen für Sie?
0: Also aus meiner Sicht äh, würde ich die Frage mit Nein beantworten. Auch wenn wir im Vergleich äh, deutscher Großstädte sehr gut dastehen, äh, ist die grüne Infrastruktur in Hamburg nicht ausreichend auf die Herausforderungen des Klimawandels und die wachsenden Erholungsbedürfnisse der Bewohner vorbereitet. Also ich gehe davon aus, dass wir da noch mehr Vorsorge betreiben müssen. Einmal um Auswirkungen von Hitzewellen und Starkregenereignissen im Stadtraum überhaupt kompensieren zu können. Und natürlich muss bei wachsender Einwohnerzahl auch die Zahl der Freiräume entsprechend qualifiziert werden. Und dies wurde nicht zuletzt ja bei den in den beiden Corona-Sommern deutlich, ähm, ja.
1: Und ähm, wie, wie gehen Sie vor, den konkreten steigenden Bedarf zu ermitteln? Also wo genau ermitteln Sie, können Parks oder Grünflächen fehlen?
0: Also im Prinzip gibt es ja Konzepte und technische Möglichkeiten, äh, all diese Herausforderungen zu lösen, äh, die Schwierigkeit besteht darin, abgewogene Lösungen bei der Flächenkonkurrenz, zum Beispiel mit dem Wohnungsbau, aber auch dem Verkehr oder der Gewerbeflächenentwicklung zu schaffen. Insofern, das ist mal der Hintergrund, vor, auf, vor dem wir uns bewegen. Und äh, um auf die Frage zu kommen, auf Ihre Frage zurückzukommen, wir haben zunächst mal beim grünen Netz, um das es ja geht, äh, grüne Wege und Passagen, die attraktive Routen im Stadtraum ermöglichen sollen und eben auch die größeren Grünräume vernetzen. Und Da sind wir aktuell dabei, gemeinsam mit den sieben Bezirksämtern sogenannte Lückenschlussflächen äh, zu suchen, mit denen man also dieses schon vorhandene Wege- und Routennetz äh, verbessern kann. Das ist ein Instrument. Ein weiteres Instrument ist die Freiraumbedarfsanalyse. Da geht es darum, dass wir... In Relation zur Bevölkerungsdichte und einigen anderen Kriterien, Zerschneidungswirkungen im Stadtteil, sozialen Zusammensetzungen und so weiter, äh, die Ausstattung der Quartiere untersuchen. Und als dritten Ansatz, vielleicht ist es ja so, im Rahmen des Wohnungsbauprogramms, da stellt sich die Frage nach den Grünbedarfen ohnehin immer un, im unmittelbaren Planungszusammenhang. Also wenn wir Flächenquartiere beplanen, taucht die Frage sowieso auf: ähm, gibt es hier den Bedarf zusätzlicher? Parks oder Grünflächen.
1: Hm, vor allem bei den Neubauquartieren, das, das haben wir ja auch. Aber genau. können, Sie, können Sie das beziffern aktuell, wie viel oder in Hektar aussagen, wie viel fehlt Ihrer Ansicht nach oder nach Ihren Ergebnissen? Und wo, wo in Hamburg könnten denn da eigentlich noch Potenziale schlummern?
0: Unabhängig jetzt von der Betrachtung einzelner großer Quartiere, Oberbewerder oder andere, auf die wir vielleicht noch zu sprechen kommen, können wir die, eine Gesamtzahl für die Stadt Hamburg, äh, könnte man theoretisch ausrechnen aus dem Landtagsprogramm, äh, das ist aber deswegen schwierig, weil da immer die Relation zur konkreten Bevölkerungsentwicklung wichtig ist. Also ich würde davon ausgehen, dass wir ähm, mit dem heutigen Bestand an Grünflächen, die wir haben, dem hohen Nutzungsdruck, äh, dem, diese, dem diese Flächen ausgesetzt sind, nicht mehr gerecht werden. Aber wir können das nicht in Hektar quantifizieren. Was man machen kann, ist natürlich, dass man äh, stadtteilbezogen ähm, Defizitbereiche äh, kennzeichnet. Da haben wir auch Kartenmaterial dazu. Äh, und das sind zum einen manchmal identische Räume mit äh, sozialen Brennpunkten, aber nicht zwingend, weil auch in äh, komplizierteren Stadtteilen, Grünstrukturen, zum Teil noch äh, zurückgehend auf Schuhmacher. Ja, vorhanden sind. Ähm, und dann gibt es andere Bereiche, ich sag mal im Nordwesten äh, von Hamburg oder auch, also sozusagen der, der ganze nördliche Teil, der eher locker bebaut ist, äh, Einzelhaussiedlungen, äh, da gehen wir nicht von einem Fehlbedarf aus, sondern das sind natürlich die dichteren, äh, gründerzeitlichen oder auch 60er, 70er Jahre äh, Quartiere, wo wir dieses Defizit sehen. Mhm.
1: Nehmen Sie dabei äh, eigentlich auch die Gewerbeflächen in, in Fokus? Also ich radel hier jeden Morgen die Elbe entlang zwischen den Deichtorhallen und den Elbbrücken. Und äh, ich habe das jetzt mal über mein Messgerät nachverfolgt. Ich radel da einen ganzen Kilometer, ohne einen Baum zu sehen beim Großmarkt. 100% versiegelte Fläche und irgendwie leerstehende Parkplätze. Sind das nicht auch Fokusräume, wo man vielleicht eben auch ein bisschen äh, Grün noch generieren könnte? und äh,
0: also wenn Sie jetzt die, die urbane Seite der Großmarktflächen sehen und nicht die, die Strecke an der Elbe, wo das mit den Baumpflanzen ja ein bisschen schwierig ist auf, dem, auf der Hochwasserschutzanlage. Aber ich denke, Sie haben von der städtischen Seite gesprochen. Ja, das ist in der Tat so, dass wir seit Längerem auch bei diesen Standort suchen für, ja nicht zuletzt auch Nachpflanzung von Straßenbäumen, die wir an anderer Stelle verlieren aus verschiedenen Gründen. Dass wir natürlich auch in solche Gebiete gehen. Und das hat einmal damit zu tun, dass es dort tatsächlich auf der einen Seite äh, große Bereiche gibt, wo keine Straßenbäume vorhanden sind. Andererseits natürlich auch diese Gebiete im Umbruch sind ohnehin. Und die Arbeitsplätze, die dort in Zukunft entstehen oder jetzt auch schon zum Teil entstehen, ähm, zum Teil, nicht überall natürlich, aber zum, auch gerade im Hamburger Osten nicht, aber zum Teil ja weggehen von Industrie und Gewerbe hin zu Dienstleistungen, Bürotätigkeiten und so weiter und man von daher die, die Außenzonen auch ähm, stärker äh, bevölkert sehen wird in den nächsten Jahren. Und von daher gibt es durchaus den Bedarf, diese Stadtteile, die Quartiere grüner zu machen. Ähm, und wir sind aktuell dabei, äh, mit auch wieder zusammen mit den Bezirken in Gutachten, solche geeigneten Flächen zu äh, definieren.
1: Mm. Ähm. Ich habe kürzlich an Sie gedacht, weil äh, wir arbeiten ja schon seit vielen Jahren zusammen, Sie haben ja auch schon die internationale Bauausstellung äh, eng begleitet und vor äh, mehreren Jahren haben Sie mal zu mir gesagt, was der Stadt eigentlich fehlt, ist ein Plan, der zeigt, wo die unantastbaren Grünflächen liegen und ich habe mir damals gedacht, ja, Mensch, das stimmt eigentlich. Ne? Genauso wie, äh, also vorausschauend äh, muss man eigentlich sagen, welche Flächen müssen dauerhaft erhalten bleiben, um die Funktionsfähigkeit auch zu gewährleisten. Und nun ist ja erst kürzlich der Vertrag für Hamburgs Stadtgrün beschlossen worden. Und da habe ich nämlich an Sie gedacht und dachte, nun hat er eigentlich bekommen, was er, was er wollte. Sehen Sie das genauso? Und könnten Sie vielleicht unseren Hörerinnen und Hörern mal erläutern, was dieser Vertrag ist und, und wie wichtig der ist?
0: In der Tat ist das ein Stück weit, ein, ist da ein, ein Wunsch in Erfüllung gegangen. Äh, nun gibt es nicht den direkten Zusammenhang zwischen meinen Wünschen, Wünschen und politischen Initiativen, aber in diesem Schade. Fall jetzt ist es eben zusammengefallen. Genau, wünscht man sich manchmal. Ähm, praktisch ist, geht es ja um Folgendes. Die, diese unantastbaren Flächen, von denen die Rede war, die sind im Grunde heute, da sind wir ein Stück weiter, als wir vor, es vor zehn Jahren vielleicht waren. Diese Flächen sind heute in dem äh, zu sehen, was als Karte des grünen Netzes betrachtet werden kann. Das heißt, wir haben inzwischen ein entwickeltes System von äh, Grünachsen, äh, gebauten Grün- und Erholungsanlagen, sonstigen Freiräumen, Landschaftsachsen, grünen Wegeverbindungen, Passagen und so weiter, die wir im, im Zuge der Überarbeitung des Landschaftsprogramms in den letzten Jahren äh, definiert und fixiert haben. Und wir sprechen von Seiten der Grünplanung davon, dass das die grüne Infrastruktur Hamburgs ist und das Rückgrat. Also das darf nicht angetastet werden, selbst wenn alles dazwischen vorläuft und immer dichter wird. Ist das, was da in Ansätzen im grünen Netz zu sehen ist, sozusagen das äh, überlebenswichtige Grün? Wenn man sich die Karte genau anschaut, äh, wird man feststellen, dass es zum Teil... Planungsaussagen sind. Das heißt, wenn sie vor Ort stehen, dann sehen sie gar keine Landschaftsachse oder Ähnliches, sondern da ist dann eine Wüste Gegend, da ist vielleicht eine Wasserkante, da gibt es vielleicht noch alte Baumbestände oder es gibt weit auseinanderliegende attraktive Freiräume, aber dazwischen fehlt einiges an, an Wegeverbindungen und so, so haben wir sozusagen in diesem Plan beides, sowohl die Flächen, die erhalten bleiben müssen, als auch die Grundstruktur dessen, was wir in den nächsten 10, 20 Jahren entwickeln wollen. Und das wiederum, und da kommt jetzt äh, die, die Volksinitiative äh, ins Spiel, ähm, können wir mit dem Instrument, was wir dort zur Verfügung haben jetzt, mit dem Vertrag für Hamburg-Stadtgrün äh, konkretisieren und umsetzen. Weil ja die, äh, es eine strenge Vorgabe gibt in diesem Vertrag zwischen äh, der Volksinitiative und der Bürgerschaft und dann eben den Senatsbeschluss und jetzt auch haben wir das umgesetzt in einen Vertrag mit den Bezirksämtern und einer ganzen Reihe von öffentlichen Unternehmen? Hier wird ja festgehalten, dass die Stadt sich verpflichtet, bei allen baulichen Eingriffen in Flächen dieses grünen Netzes Ersatz zu schaffen. Das heißt also, wir generieren ähm, als Stadt nicht, nicht die privaten Investoren oder Bauherren, sondern die Stadt selbst, wenn sie Planrecht oder Baurecht schafft auf bestimmten sensiblen Flächen, was ja ab und zu trotzdem geschehen muss, dann wird das in, ein, in, in unterschiedlichen äh, Größenverhältnissen an anderer Stelle ersetzt. Entweder durch Neuschaffung von äh, Grünflächen oder auch durch Qualifizierung von vorhandenen, die in einem, in einem gut nutzbaren Zustand sind. Und das, was wir da sozusagen als, als Geldquelle über diese Regelung aufgetan haben, führt im Moment dazu, dass wir per äh, per anno ungefähr 17 Millionen an zusätzlichen Mitteln haben hier in der Umweltbehörde, sowohl für Personal als auch für äh, Grundstücksankauf und äh, Maßnahmen, also 17 Millionen per anno, die sich verteilen auf den Naturschutz. Also es geht ja natürlich auch darum, die Qualität der Naturschutzgebiete äh, zu erhalten bzw. im Laufe der nächsten Jahre zu steigern, als auch, also einmal das Geld ist zum Teil Naturschutz und zum, Teil, äh, zum anderen Teil in der Grünplanung und das Ganze wird noch verstärkt dadurch, dass die Bezirksämter äh, jeweils zwei zusätzliche Stellen im Bereich der Stadtplanung oder des Managements des öffentlichen Raums äh, erhalten haben, die auch alle schon besetzt sind.
1: Ja, also ich zitiere den äh, Vertrag äh, in, eigentlich an jeder geeigneten und ungeeigneten Stelle, weil ich finde, die Bedeutung kann man eigentlich gar nicht ähm, gar nicht oft genug auch in die Öffentlichkeit bringen, weil was uns häufig begegnet, ist so das Gefühl in der Bevölkerung, es wird nur noch gebaut und äh, es, wir werden eingekesselt von, und, äh, von Gebäuden und Neubauvorhaben und man nimmt uns das letzte Grün und ich glaube, äh, dass da eben tatsächlich auf der Kommunikationsebene fehlt, was hier parallel nämlich für das für Hamburgs Grün geschaffen wird, also diese Absicherung ähm, und die Zukunftsorientierung, die dieser Vertrag mitbringt und eben die finanzielle Ausstattung und dieses strukturelle Statement, äh, wo, wo will man eigentlich? grün neu schaffen, wo zehn Prozent der Landesfläche werden dauerhaft gesichert. Also es sind ja wirklich ganz harte und auch messbare äh, Aussagen, die rahmengebend sind für alles, was die Stadt tut. Und ich, ich finde das für die Bürgerin oder den Bürger total wichtig zu erfahren, dass eben nicht nur gebaut wird, nicht nur mehr Verkehrsfläche für die Mobilitätswende entsteht, sondern eben auch ganz klare Zielvereinbarungen für die Grünentwicklung in der Stadt da sind. Und also da kann ich Ihnen eigentlich nur gratulieren, dass es gelungen ist, diesen Vertrag abzuschließen. Könnten Sie vielleicht uns noch mal sagen? denn Sie, Sie gehen ja auch in absehbarer Zeit in den Ruhestand. Dieses Wissen müssen wir noch mal äh, festhalten. Ähm, wo sehen Sie eigentlich den größten Handlungsbedarf, ähm, was die Grün- und Freiflächen Hamburgs angeht, in den kommenden 10 bis 20 Jahren?
0: Um noch mal an den Vertrag anzuknüpfen für Hamburg Stadtgrün, ist die Herausforderung, dieses, äh, diese Regelung oder dieses Übereinkommen äh, zwischen Politik und Verwaltung, auch zu, ins, lebendig zu halten. Also wir sind jetzt alle sozusagen froh, dass es diese äh, Richtungsweisung gibt und dass es auch äh, bestimmte materielle Voraussetzungen äh, gibt, die da sozusagen äh, für eine Umsetzung im Prinzip garantieren. Aber das eigentlich Spannende kommt ja erst noch. Das heißt, es wird ja auch in Zukunft immer wieder darum gehen, äh, die richtigen Abwägungs- und planerischen Entscheidungen zu treffen, wenn wir Stadt weiterentwickeln. Und äh, wie diese Diskussion in Hamburg in Zukunft läuft, also wie kooperativ oder im sozusagen ähm, auf Augenhöhe zwischen Siedlungs- und Grünentwicklung, also dieser Prozess an sich, das ist schon eine der großen Herausforderungen. Weil es natürlich trotzdem so ist, insofern trügt die äh, die Wahrnehmung der Bürgerinnen und Bürger einerseits nicht, es wird natürlich mehr zugebaut als freigebaut, sage ich jetzt mal vereinfacht. Ähm, und deswegen sagen wir ja immer, man muss Ersatz schaffen, auch durch höhere Qualitäten. Also wir müssen einfach äh, die öffentlichen Freiräume in Hamburg, und dazu zähle ich jetzt mal alles, nicht nur Grünflächen, sondern auch Passagen am Wasser, wenn man sich die Hafencity anguckt oder überhaupt den ganzen Bereich der Elbe. Sind, das hat ja alles eine sehr hohe Erlebnisqualität, unabhängig davon, wie viel konkret gebaute Grünanlagen da dann auch zu erleben sind. Also es gibt viele Landschaftselemente, die... Äh, uns einladen, uns dort auch zu erholen und einen angenehmen Aufenthalt zu haben. Und es gibt andererseits auch viele, ähm, wie soll ich sagen, also Naturbestandteile, äh, Flächennutzungen in Hamburg, die geeignet sind, bei entsprechender Pflege und Entwicklung auch Biodiversität zu beheimaten und denen entgegenzukommen. Das Schwierige ist, wenn Sie ja nach den Herausforderungen fragen, wie kriegt man das in der in Politik und Verwaltung tatsächlich äh, bewegt und bleibt auch an, eng an diesen Vorgaben dran, die ja erstens immer viel Geld kosten und auch mühsame Planungsprozesse ja mit sich bringen, wie Sie ja besser wissen als ich noch. Und ähm, trotzdem, um das jetzt ein bisschen zu konkretisieren, also ich komme nochmal aus grüne Netz zurück. Ich würde sagen, die Herausforderung ist tatsächlich, diese grüne Infrastruktur, dieses grüne Rückgrat der Stadt, was wir planerisch konzipiert haben, tatsächlich in den nächsten 10 bis 20 Jahren auch zu bauen. Das heißt, dass jeder Hamburger, jede Hamburgerin fußläufig eine Grünanlage erreichen kann, dass man all diese äh, wichtigen für den Freiraum, also für den Freiraum, die Erholung, das Klima, die Biodiversität, wichtigen Flächen durchgängig, zu Fuß, bequem und gefahrlos erreichen kann. Das ist sicherlich eins der großen Ziele. Und nochmal, Voraussetzung ist, dass es uns gelingt, diese Zielkonflikte, die da, die da existieren, nicht nur zu definieren, sondern sie auch zu lösen. Das heißt also, das geht nur schrittweise, aber wir müssen nachhaltig Grenzen verschieben in der Wahrnehmung der Bedeutung. Also das praktische Beispiel Verkehrswende kommen wir vielleicht noch drauf. Und das muss eben in Politik und Gesellschaft zu Ende gedacht werden. Und lass nämlich einen letzten Satz vielleicht noch sagen zu den Herausforderungen, was wir zunehmend erleben, speziell natürlich in den Corona-Sommern jetzt, aber auch schon die Jahre vorher, sind Fragen der Kultur des Miteinanders. Also wie gehen wir im öffentlichen Raum in Hamburg miteinander um. Etwas in den Hintergrund geraten ist in den letzten Monaten vielleicht der heftige Konflikt zwischen Autofahrern und Radfahrern. Das war eine Zeit lang in Hamburg über die Medien, also jeden Tag sozusagen Thema. Und dann hat man sich da gegenseitig beschimpft. Das ist etwas zurückgegangen, die, die Sicherheitslage auf den Straßen. Ich bin selbst ja, jeden Tag damit mehrere Stunden unterwegs, von Eppendorf nach Willemsburg hat sich vielleicht etwas gebessert. Das, da habe ich jetzt meine eigene empirische Grundlage, ich sagen sagen, es ist eigentlich besser geworden, die Rücksichtnahme. Aber was wir in den Grünanlagen erleben, auch auf den Wasserflächen, ist, dass dieser hohe Nutzungsdruck vereint, ich sage jetzt mal ungeschützt und als Nichtfachmann, mit einer gewissen Zügellosigkeit, die sich bei uns breit gemacht hat in den letzten 10, 15 Jahren vielleicht, vielleicht auch schon länger zurückliegend, das heißt, die Nutzung des öffentlichen Raums wird zunehmend, ja, ich will nicht sagen aggressiver, aber doch konfliktbeladener. Weil alle, die ganzen unterschiedlichen Nutzergruppen, die da mit viel ähm, Werf und auch nachvollziehbaren Eigeninteressen unterwegs sind, zuletzt sind die E-Scooter noch dazu gekommen, aber auch das ganz normale Freizeitverhalten in der Grünanlage wird eben, wenn man sich nicht gewisse, gewisse Grundregeln einhält, ist es einfach mit Stress verbunden. Am besten kann man das ja heutzutage sehen, jetzt gerade wieder in, bei dem schönen Wetter, auf den Alsterkanälen, und der Alster insgesamt, was sich dort an äh, Fahrzeugen und Fortbewegungsmitteln auf, dem, auf der Wasserfläche begegnet und wie die äh, Ruderclubs im Grunde ihre, äh, ihre Trainings gar nicht mehr absolvieren können, weil sie durch dieses Gewusel nicht mehr durchkommen. Also das ist, mag man auf der einen Seite, ist das amüsant und das spricht für die hohe Freizeitqualität Hamburgs, aber ich glaube, dass die, die, das aufeinander zugehen und die gemeinsame Nutzung all dieser öffentlichen Freiräume in Zukunft von uns allen auch eine gewisse mh, Toleranz. neue Kultur, neue Kultur mhm. und Toleranz. Ja, danke, das ist das richtige Stichwort. Toleranz fordert. Sonst wird das eben noch unangenehmer.
1: Toleranz und Rücksichtnahme. Das ist glaube ich tatsächlich im öffentlichen Raum erforderlich, weil alle ihn mehr nutzen und man auch nicht jeden Raum immer haarscharf abtrennen kann. Also das finde ich, muss auch allen nochmal klar sein, man kann nicht die eine Spur für die E-Scooter machen, die andere für den Fahrradfahrer, dann den schnellen Fahrradfahrer, den langsamen Fahrradfahrer, den Fußgänger und dann noch den Kinderwagen. Irgendwie müssen wir uns ja, in jedem Podcast kommen wir eigentlich auf die diese Flächenkonkurrenz in Hamburg zu sprechen und äh, ich sehe das genauso wie Sie, da muss es einfach auch eine gegenseitige Rüch Rücksichtnahme geben, weil wir die Flächen nicht immer additiv nebeneinander legen können, sondern ja auch mehrfach nutzen wollen. Und neben Verkehr haben wir die Themen Entwässerung, wir haben die 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 Biodiversität, also unter dem Nutzungsdruck leidet ja wahrscheinlich auch die Biodiversität. Das wäre ohnehin noch mal ein Thema, das ich mit Ihnen noch mal äh, ansprechen möchte. Also der öffentliche Raum wird ja zunehmend für alles Mögliche genutzt, was schön ist, weil wir ihn eben nutzen, weil da Gesellschaft entsteht, ein Miteinander. Aber wie ist das eigentlich ökologisch zu bewerten, wenn auf einmal die, die Parks wieder voll sind, die Gewässer sind wieder voll, unabhängig davon, dass sich die Menschen streiten, äh, wie ist das ökologisch?
0: Ja, das muss man vielleicht ein bisschen unterscheiden zwischen dem eigentlichen Zweck der jeweiligen Flächen. Also das stellt sich in einem Naturschutzgebiet natürlich anders dar als in einem öffentlichen Park oder einer Grünanlage. Aber für beide gilt, dass ab einer bestimmten Überlastung, sage ich jetzt mal, die Regenerationsfähigkeit der allein schon der Vegetation, die wir da sehen können, eingeschränkt ist. Dazu kommt äh, die zunehmende Dichte von Hunden mit ihren Hinterlassenschaften, wo die Disziplin vielleicht auch noch nicht so ganz auf dem höchsten Stand ist im Interesse aller Nachnutzer und eben auch der äh, Belastung des Naturkreislaufs, weil natürlich der Hundekot äh, dauerhaft zu einer Verschlechterung der Bodenqualität führt. Also Diese Nährstofflast, die da in die Grundflächen geht, die ist enorm und äh, führt auch zu Schäden. Was diesen Aspekt Biodiversität speziell angeht, würde ich mal sagen, dass die dass wir natürlich in den Naturschutzgebieten, die ja auch stark unter Druck sind, immer schon waren in Hamburg, weil wir eben ein Stadtstaat sind mit äh, A, einer hohen Dichte von Naturschutzgebieten, B, auch in attraktiven Lagen, aber eben C, auch immer relativ nahe an irgendwelchen Siedlungsschwerpunkten. Das führt zu Konflikten, die, die muss man aushalten als Stadtgesellschaft, aber natürlich ähm, sind die Schutzziele der Naturschutzgebiete, wie sie in den Naturschutzgebietsverordnungen festgehalten sind und wie wir sie auch in den Pflege- und Entwicklungsplänen sozusagen dann, dann weiter konkretisieren und dann auch mit, mit viel Geld, jetzt auch noch mehr Geld als vorher. Das sind, wie gesagt, per anno 4,5 Millionen. Nur für dieses, für dieses Paket Verbesserung der Qualität der Naturschutzgebiete. Wir hatten zum Beispiel zuletzt äh, Probleme im, ich will jetzt nicht auf einzelne Natursgebiete eingehen, aber es gibt verschiedentlich Spazierwege, die bei normaler Nutzung ähm, problemlos von den Hamburgerinnen und Hamburgern genutzt werden können. Wenn es mehr Leute werden und man auch noch unter Corona-Bedingungen mit größerem Abstand da durchläuft, dann verlässt man den Weg und dann fängt es eben an, dass die geschützten Arten, die da am Rand, am Wegesrand sind, stehen, die man auch sehen kann und auch betrachten und genießen soll, dass die dann eben an einem Wochenende komplett verschwinden. Das hat es alles schon gegeben. Und insofern haben wir, das ist ein echtes Problem, was wir haben und gilt natürlich dann letztlich auch für die Grünanlagen. Da sind wir ja dabei durch neuere Pflegekonzepte zu versuchen, die Biodiversität zu erhöhen. Da gibt es verschiedene Projektansätze, die wir verfolgen. Und das wird natürlich auch erschwert durch eine Übernutzung dieser Flächen.
1: Da kommen wir auch ein bisschen zu unserem Thema. Also wir als IBA sind ja vor allem dazu da, neue Quartiere entstehen zu lassen. Das kann im bebauten Areal sein, wie hier in Wilhelmsburg oder eben auch auf heute noch landwirtschaftlichen Flächen. Aber wir haben tatsächlich ja viele Gebiete, die wirklich direkt oder in unmittelbarer Nähe zu Naturschutzgebieten liegen. Das ist in Oberbewerder, sind das die Boberger Dünen, in Neugram Fischbek ist es das Vogelschutz, Vogelschutzgebiet Moorgürtel oder eben auch die, die Heide die Fischbecker Heide und ähm, es gibt eigentlich immer Ängste, dass wenn wir mit größeren Quartieren kommen, die dann ja auch manchmal ein paar tausend Wohneinheiten haben, mal zwei, zweieinhalb Personen pro Haushalt, dass es also eine Überforderung dieser Naturschutzgebiete mit sich bringt und ähm, wir versuchen ja daher tatsächlich die Freiraumqualitäten im Quartier so groß zu gestalten, dass nicht unbedingt immer ein Ausweichen auf Naturschutzgebiete im Umfeld sein muss. Also in, in den Räten integrieren wir die Moorflächen, äh, im, im Wilmsburger Rathausviertel versuchen wir ähm, diesen ganzen Wasserhaushalt so zu regeln, also mit neuen Wettern und Retentionsflächen, dass eben auch neue äh, ökologische Werte, aber eben auch ähm, Erlebnisräume entstehen. Oder in oberbewerder haben wir den Grünen Loop, der ja auch eben nicht nur eine Fläche ist, sondern eben eine grüne Verbindung, also der, der vielleicht der kleinste grüne Ring in Hamburg, der aber auch viel schaffen muss. Da das ist eine wichtige Wegeverbindung, da ist die äh, Retention, die Hauptfunktion der Retention ist in diesem grünen Loop und es ist eben der Freiraum, der dann eben auch Flora und Fauna noch Raum geben sollen. Wie bewerten Sie das? Ähm, Sie kennen ja auch unsere Pläne und Planungen. Haben wir eine Chance, dadurch den Druck auf die Naturschutzgebiete, sage ich mal, im Zaum zu halten oder ähm, ist das eigentlich nicht möglich?
0: Doch, ich glaube auf jeden Fall, dass das möglich äh, ist und auch sein muss. Ich, Sie haben selbst schon gesagt, ähm, es, es geht um die Qualität dieser äh, von der IBA entwickelten Stadtteile und Quartiere die ja zunächst einmal so sein muss, dass die dort vorhandenen Freiräume, die ohnehin für, das hängt dann immer von, den, von der sozialen Zusammensetzung ab, vom Alter, von der Frage, wie viele Familien mit Kindern und, 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 gibt es ganz viele Faktoren, die eine Rolle spielen bei der Frage, wie mobil sind die Menschen in ihrem Freiräumverhalten. Und deswegen kommt der Qualität im Quartier ein sehr hoher Stellenwert zu. Und ich finde, der Oberbewerber ist ein gutes Beispiel dafür, wie man den eben auch auf, relativ kleinem Raum, weil wir verschiedene Nutzungen ja übereinander legen dort, äh, Grün und Wasser, Soziales, Bildung und so weiter, äh, wie man das trotzdem schaffen kann, diese Qualitäten vor Ort sozusagen herzustellen. Ich glaube schon, dass das den Nutzungsdruck auf die Umgebung abschwächen wird, einerseits. Andererseits ist es natürlich so, dass das Bevölkerungswachstum in Hamburg generell, aber natürlich auch das Schaffen von neuen äh, Siedlungsräumen, auch Öhendorf äh, ist von so Fall. Das wird dazu führen, dass die umgebenden biodivers wertvollen Flächen stärker unter Druck geraten. Und die Boberger Dünen werden natürlich durch Menschen, die in Oberblwerder dann wohnen und leben, werden auch zusätzlich belastet. Da gehe ich schon von aus. Wir diskutieren ja gerade gemeinsam darüber, wie man die Wegeführung, also sozusagen von Oberblwerder ins Naturschutzgebiet oder zum Naturschutzgebiet so macht, dass die Leute jetzt nicht direkt über die Dünen da hochgehen. Gehen, sondern dass man das eben in gebührendem Abstand und mit einer geschickten äh, Wegeführung äh, organisiert. Und ich glaube, dass das einfach, ähm, was ich vorhin schon gesagt habe, also wir haben ja zum Beispiel die, diese zehn Ranger, habe ich noch nicht erwähnt, wir haben zehn Ranger, die in Naturschutzgebieten die Aufgabe haben, mit den Menschen, die die äh, Gebiete nutzen, auch zu sprechen in solchen Lagen, wo es zu dicht wird und so eine gewisse Besucherlenkung zu versuchen. Das ist sicherlich ein Aspekt und generell muss es eben so sein, dass man durch ständige Diskussionen in der Stadt auch denn das Bewusstsein der Menschen für, die, für den Wert dieser Flächen hebt. Ich glaube, das ist, das ist, insofern ist es ein ganzes Bündel. Also die Planung der IBA als Projektentwicklerin, die Frage, wie diskutieren wir in der Stadt über den Wert dieser Flächen unser Verhalten, konkrete Maßnahmen vor Ort, was die Steuerung der Besucherströme angeht und dann natürlich immer wieder Investments in die Reparatur. Also es gibt ja... Auch Dinge, die man tatsächlich äh, vor Ort ähm, bauen und wiederherstellen kann. Und äh, wir haben in diesem, ja, wir haben ja auch den Versuch unternommen in dem Projekt ähm, Natürlich Hamburg, ein Naturschutzgroßprojekt gefördert durch das Bundesamt für Naturschutz und den, das Bundesumweltministerium und Naturschutzgebiete zu öffnen. Also mit dem Ziel, die Menschen dort hineinzuführen und ihnen zu zeigen, was für wertvolle Flächen das sind, aber dabei zugleich sowohl die Informationen, wie verhält man sich da, als auch die Frage, wie kann ich mich da bewegen. Da gibt es befestigte Wege, da gibt es Barrieren, da gibt es Stege, wo man reingehen kann und sich Sachen angucken kann, da gibt es Balkone, von denen man aus Natur beobachten kann, aber eben auch immer den Versuch, das Ganze so begrenzt zu organisieren, dass der Kern dieser jeweiligen, der jeweilige Schutzzweck der Flächen nicht, nicht direkt geschädigt wird.
1: Ja, also auch da geht es eigentlich wieder um Regeln und wie verhalte ich mich äh, richtig äh, im öffentlichen Raum, ne? Ein bisschen. Letztlich also, ja.
0: Ja, ja, genau. ja,
1: so machen wir, also wir, wir liegen ja mit dem Vogelkampneugraben direkt am Vogelschutzgebiet und äh, genauso versuchen wir es unseren Bewohnerinnen und Bewohnern auch beizubringen, dass sie die Wege nutzen. Wir haben dann Erlebnisfahrt gemeinsam mit dem Nabu zusammen. Wir haben letztes Jahr ein tolles, äh, einen tollen Moment gehabt, als eine Bewohnerin das Foto von in einer Regenpfütze badenden Rebhühnern geschickt hat, weil die Rebhühner dort fast als ausgestorben galten. Und dann haben wir gemeinsam jetzt die Ausgleichsflächenkonzeption tatsächlich nochmal überarbeitet und äh, repunfreundlich gemacht. Also äh, das Kunststück ist es doch, die Bewohner mit, mit dem Naturschutzgebiet zusammenzubringen und nebeneinander zu existieren lassen zu können. Und dazu gehört es halt, dass jeder weiß, wie er sich dazu verhalten hat. Aber ich würde gerne noch mal einen weiteren Aspekt ähm, einbringen. Wir haben jetzt ähm, überwiegend über öffentliche Flächen gesprochen. Der Vertrag für Hamburg-Stadtgrün ist ja auch beschäftigt sich ja auch mit öffentlichen Flächen. Wir als IBA sind auch ausschließlich auf öffentlichen Flächen unterwegs. Aber wir verkaufen ja auch die Grundstücke und dann kommen die Privaten ins Spiel. Und äh, auf den privaten Grundstücken ist ja auch wirklich vieles im Argen, was jetzt äh, Retentionsflächen angeht, was das Anpflanzen von heimischen Pflanzen angeht, was äh, Versickerungsmöglichkeiten auf dem eigenen Grundstück angeht. Wie ähm, nehmen Sie das als Behörde wahr? Wie, man mit, ähm, wie, ka wie kann es gelingen, private Projektentwickler und eben auch private, also Laien muss man ja sagen, mit in die Pflicht zu nehmen, auch auf dem privaten Grün mehr Naturschutz zu betreiben?
0: Ja, also wenn es über das, also wenn das Ziel ist, äh, ähm, ein Verhalten oder eine, eine Bewirtschaftung, Nutzung, Entwicklung dieser privaten Flächen im Sinne der Biodiversität äh, zu erreichen, die über das hinausgeht, was sich im B-Plan festsetzen kann, was ja mal mehr, mal weniger sein kann und was dann eben, äh, wenn es große Entwickler sind, äh, sowieso gebaut wird von denen, wenn je kleinteiliger am Ende die, Eigentumsstruktur ist es, so schwieriger wird das ähm, auf den einzelnen Grundstücken dann vielleicht, weil man es auch schwer überwachen kann. Aber ähm, wenn man jetzt mal von diesen Festsetzungsmöglichkeiten abgeht, die äh, absieht, die wie gesagt ähm, unterschiedlich weit tragen, je nachdem, wer in welchem Umfang so ein Gebiet entwickelt, ist es ein vorhabenbezogener Bebauungsplan ähm, oder ähm, eben eine kleinteiligere Struktur, dann würde ich sagen, ähm, ist es einerseits lohnen, dich darf tiefer mit zu beschäftigen. Da haben wir auch den Auftrag in der aus dem Regierungsprogramm. Das heißt, die Umweltbehörde ist dabei, ein Programm zur Biodiversität im besiedelten Raum aufzulegen, mit dem Projektentwickler und Bauträger informiert und überzeugt werden sollen. Also da sind wir unterwegs. Das Ganze ist natürlich immer so ein Balanceakt, weil wir natürlich die äh, jetzt in das, das ist ja das Privateste überhaupt, was der Eigentümer auf seiner Fläche macht, und da kann ich jetzt von irgendwelchen Gefahrenabwehrsachen oder dem Einsatz verbotener Stoffe mal abgesehen, ist es ja so, dass jeder selbst oder jede selbst gestalten können soll, wie die persönliche Umgebung aussieht. Deswegen müssen wir da so ein bisschen mit angezogener Bremse fahren und können den Leuten nicht sagen, jetzt ihr ab morgen macht ihr alle was, die Pflanze X in dem Teil von Hamburg und so weiter. Das ist ein bisschen ein, ein Austarieren. Auf der anderen Seite gibt es natürlich deutliche Tendenzen, auch in den letzten Jahren, dass sich hier Dinge ändern. Also durch das Bienensterben, und das hat man ja gesehen, die, die Reaktion in Bayern war ja ganz extrem darauf. durch die Volksinitiative. Auch in Niedersachsen hat das Bienensterben zu einer Volksinitiative geführt, die, die wurde dann abgewandt durch ein Bündnis zwischen Landwirtschaft und Naturschutz mit wo entsprechende Maßnahmen getroffen worden sind. Und was wir hier in Hamburg feststellen ist, wenn man mit äh, beim Blumengroßmarkt oder auch mit den Produzenten von Zierpflanzen in den vielen Marschlanden insgesamt in Hamburg spricht, dann äh, stellt man fest, dass dort die, das Verkaufsargument, dieses ist ein Beitrag zur Biodiversität und das ist zum Teil nur ein Verkaufsargument, aber bei bestimmten Pflanzen ist es tatsächlich so, dass die auch eine besondere... Äh, Qualität als Habitat haben äh, für Insekten und das nimmt zu. Also das heißt, es gibt schon so einen Trend unter den Hamburgerinnen und Hamburgern, äh, möglichst biodivers im eigenen Garten zu sein, aber das ist natürlich noch in Entwicklung, sage ich jetzt mal. Ich glaube aber, dass wir da in den nächsten Jahren auch weiterkommen werden und wie gesagt, dieses Programm, was auf Freiwilligkeit basiert zum, zur Entwicklung der Biodiversität im besiedelten Raum und was sich an private, an Bauherren, aber auch an gewerbetreibende wendet, da setze ich eigentlich darauf, dass das einigermaßen dann das Ganze ins Rollen
1: bringt. Also da bin ich ist deutlich kritischer. Wir haben eigentlich ja schon ein relativ gutes Regularium über die Bebauungspläne, das hatten Sie eben schon gesagt. Da steht also drin, jedes Flachdach muss begrünt werden, alle Nebenanlagen müssen begrünt werden. Die Pflanzen dürfen, da gibt es eine Liste mit heimischen Pflanzen. Es darf nicht der Kirschlorbeer aus dem Baumarkt sein. Jeder jeder Garten muss mindestens einen Baum, je nach Größe 300 Kronendurchmesser oder 500 haben. Das Problem ist nur, es wird dann nicht realisiert. Also wenn wir dann am Ende durchgehen und gucken, was tatsächlich geschaffen wurde, dann steht das Haus, dann steht die, steht die große Stellplatzanlage für zwei Autos aber der Baum ist nicht da und es ist der Kirschlaubeer gepflanzt und der Schuppen hat auch kein Gründach. Wenn ich da mal einen Wunsch senden darf Richtung Fachbehörde, ich glaube, es braucht einfach da ein bisschen ähm, personelle Ressource, um das, was wir in den Bebauungsplänen richtigerweise festsetzen, dann auch zu kontrollieren, ob es umgesetzt wurde. Wir tun das bei uns und sind mit jedem Bauherrn einzeln im Gespräch und das wird dann auch nachgepflegt. Das ist aber ein mühsamer Prozess. Nur ähm, nützt es uns eben, glaube ich, nichts, wenn es nur im B-Plan steht, aber dann am Ende nicht, nicht entsteht. Und ich glaube, wir haben ja jetzt hier, sagten Sie auch selber, Rangerstellen stellen und äh, Personal für die öffentlichen Flächen. Und ich glaube, eigentlich bräuchten wir auch ein genauso so großes Controlling eigentlich auch für die privaten Flächen. Das ist vor allem bei den wirklich privaten. Die Projektentwickler äh, sind da sehr viel besser aufgestellt. Da haben wir das, was vereinbart wird, also wir, wir fordern ja auch schon die Freianlagenplanung zum Bauantrag ab. Und das, was dann da festgesetzt wird, das wird auch realisiert. Aber das ist eben Aufwand, das nur bei uns läuft und vielleicht in anderen Bezirksämtern nicht. Und da, glaube ich, könnte man für Hamburg wirklich noch viel rausholen.
0: Ja, da haben Sie völlig recht. Also das ist natürlich einer der, ähm, eins der Vollzugsdefizite, die für uns als Umweltverwaltung, empfindlich spürbar sind, dass Dinge, die festgelegt werden, die, die im Grunde vereinbart worden sind, gar nicht oder nur sehr langfristig umgesetzt werden. Das ist, äh, ist leider so. Und es hat natürlich mit der Personaldecke in den Bezirksämtern zu tun. Ich weiß von meinen Kollegen aus der Stadtentwicklung, aus dem Baubereich, dass ja auch die ganzen bauordnungsrechtlichen Auflagen, die ansonsten mit der Baugenehmigung kommen, äh, im Prinzip in Hamburg wie in allen Großstädten nur stichprobenartig kontrolliert werden können. Da kommen wir einfach nicht hinterher. Also, die, diese, was ich eben gesagt habe, ist ja sogar in, kleinen, in der Beantwortung von kleinen Anfragen immer schon nachzulesen. Das heißt, die mhm. Frage, was wird kontrollt und was wird überprüft, da sind wir ständig am Hinterherrennen, das ist einfach so. Aber da gibt es natürlich, auf Dauer spielt dann schon, glaube ich, der soziale Druck eine Rolle. Und ich würde da vielleicht auch, das ist jetzt... Meinem, meinem Alter und baldigen Ausscheiden aus dem Dienst hier vielleicht geschuldet, sollte man da auch ein bisschen Geduld weiten lassen. Ich kann mich zum Beispiel erinnern, dass die, die ähm, großen Wohnungsbausiedlungen aus den 60ern äh, und was wir hier in Hamburg haben, Mümmelmannsberg, da war ich kürzlich nochmal wieder, ähm, dass Siedlungen dieser Art, wie sie gebaut worden sind, wirklich Steinwüsten waren. Was wir da heute an öffentlichem Grün äh, Sehen ist zumindest, was, äh, was jetzt den Kühlungseffekt, was den Ästhet die ästhetische Anmutung angeht, was das, das Aufhalten oder sozusagen das Passieren durch diese Quartiere angeht. Äh, da hat sich ja doch eine Qualität entwickelt. Da kann man jetzt viel drüber nachdenken. Ist sie in einem richtigen Zustand? Sind es die richtigen Pflanzen? Müsste man das nicht biodiverser heute noch gestalten? Das ist alles, sind alles richtige Fragen, die man dann stellen muss. Aber äh, was sich im Laufe von Jahrzehnten in Siedlungs in, in großflächigen Siedlungseinheiten, die wir in der Vergangenheit hier in Hamburg entwickelt haben, dann rausgebildet hat, ist ja auch nicht zu unterschätzen. Und das wird natürlich auch den Stadtteilen gehen, also das wird auch dort sein, wo sie jetzt mehr oder weniger, das finde ich gut, unzufrieden durchgehen und sagen, wenn die schönen Sachen, die wir uns hier ausgedacht haben, wo noch nicht mal die Bäume haben die Leute gepflanzt, was ist das denn? Das ist natürlich ein Missstand, dem man auch nachgehen muss, aber ich denke, da muss man auch mal eine Generation ins Land gehen lassen, dass sich diese Dinge dort dann tatsächlich massiver entwickeln. Ich will jetzt nicht sagen, dass das nicht kontrolliert werden soll, aber ich glaube, dass es das eben auch ein Lernprozess ist, auch bei den, bei den Menschen, die sich dann diese Häuser da bauen und leisten können. Und Sie haben es selber schon gesagt, es gibt einen Unterschied zwischen Einzelhausbebauung und Einfamilienhäusern, Reihenhäusern und dann eben hin zu den großen Projekten mit, mit Entwicklern und, und Bauträgern. Das ist natürlich ein Unterschied.
1: Ja, es ist ja jetzt wenigstens doch perspektivisch ganz gut, was Sie sagen, nämlich dass auch in, in bestehenden Siedlungen ja noch genug Anpassungspotenzial eigentlich ist, um eben auch auf die wachsenden Ansprüche von Grün- und Freiräumen zu reagieren, unabhängig jetzt von unseren äh, Neubauquartieren. Das macht ja doch Mut für die Zukunft. Herr Gabani, wir sind am Ende und sind sogar schon ein bisschen sehr lang. Aber ich will trotzdem noch zum Abschluss gerne eine persönliche Frage an Sie stellen. Nämlich, wenn Sie selbst auftanken und dafür einen grünen Ort in Hamburg aufsuchen, wo gehen Sie eigentlich am liebsten hin?
0: Also... <lacht> Wenn es schnell gehen soll, dann vor der Haustür gehe ich in Heinzpark. Der ist aber sehr voll im Moment. <lacht> das ist wirklich extrem, was sich da abspielt. Und ansonsten ist mein Lieblingsort ein sehr großer, nämlich die Elbe. Also an der Elbe kann man ja praktisch von Teufelsbrück bis Kirchwerder äh, sich verlustieren, zu Fuß oder mit dem Fahrrad, wie auch immer, mit dem Boot. Und da gibt es alles, äh, was das Herz begehrt als Freiraumplaner. Parks, Naturschutzgebiete, wilde Brachen und jede Menge äh, interessante Baustellen, die ich natürlich auch gerne besuche.
1: Je nach Lust und Laune, ne? Ja. <lacht> ja, das stimmt. Wir sitzen ja hier am äh, oder auf dem Mögenburger Zollhafen. Ähm, und ich habe gerade während unseres Interviews gesehen, dass hier draußen zwei Menschen gebadet haben. Das habe ich also seit zehn Jahren hier auch noch nicht erlebt. So viel zum Nutzungsdruck äh, auf der Elbe und ihren Seitenarmen und Alsterarmen. Ja, hoffen wir mal, dass wir äh, uns da nicht die Köpfe einrennen, sondern ein gutes Miteinander in den Freiräumen in Zukunft auch hinbekommen. Ja, Herr Gabani, ich danke Ihnen, dass Sie heute da waren und uns so interessante Einblicke gegeben haben in Ihre Arbeit. Und bei unseren Hörerinnen und Hörern bedanke ich mich recht, recht herzlich fürs Zuhören. Unser Podcast Hallo Hamburg Stadt Neubauen erscheint ja alle vier Wochen und Sie dürfen ihn gern weiterempfehlen, abonnieren, bewerten. Und wenn Sie sich für die Projekte der IBA interessieren, folgen Sie uns auch gern auf Twitter und Instagram. Mein Name ist Karen Pein und ich sage auf Wiedersehen und bis zum nächsten Mal. Herzlichen Dank.
0: Auch von meiner Seite herzlichen Dank Frau Pein für dieses Gespräch und ich wünsche Ihnen für Ihre weitere Arbeit mit der IWA weiter Erfolg und Durchhalten bei all diesen schwierigen zielkonflikt.